0: Bienvenue sur Heureux et sur Doué, Zèbre ou HPI, le podcast qui explore le haut potentiel au-delà des mythes et des préjugés et vous aide à apprivoiser vos rayures. Aujourd'hui, j'enregistre un nouvel épisode avec Isabelle Leclerc, coach certifiée depuis 2008. Isabelle aide les leaders atypiques à accepter leur singularité et à développer leur potentiel. Si aujourd'hui elle se sent à sa place, ça n'a pas toujours été le cas malgré un parcours professionnel qui, sur le papier, coche toutes les cases de la réussite sociale. Bonjour Isabelle. Bonjour Sylvie. <rire> Bienvenue, je suis ravie de t'accueillir au micro du podcast. Moi aussi, je suis vraiment contente. Merci. Ouais. Et merci d'avoir euh, proposé ton témoignage spontanément, parce que c'est toi qui es venue vers moi. C'est quelque chose que j'apprécie euh, toujours euh, beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de euh, cette partie de ta vie, qui t'a amené à te mettre à ton compte et à devenir coach pour des profils atypiques, et pendant laquelle tu expliques avoir ressenti un grand décalage entre ton quotidien et ta nature profonde. Ok, <rire> beau programme ah. <rire> <Ça va. rire> Est-ce que tu veux commencer peut-être par ajouter quelque chose sur ta, la présentation que j'ai faite de toi euh, voilà, ça fait 17 ans que je suis
1: coach. Je n'ai pas toujours été coach pour euh, leader atypique. Ça a aussi euh, fait partie euh, quelque part euh, euh, d'un cheminement euh, euh, personnel à partir du moment où, euh, où j'ai, euh, euh, ouais, il y a eu comme une autorisation que je me suis donnée à le faire, hein, d'accompagner euh, des personnes qui étaient atypiques euh, parce que je me suis euh, moi-même reconnue euh, comme, euh, alors voilà, personne n'est d'accord sur le bon, donc moi, j'utilise le mot atypique, mais parce que moi-même, je me suis reconnue euh, comme euh, au potentiel, euh, surdouée, zèbre, euh, atypique, et du coup, ça m'a donné cette autorisation à le faire. Mais ça a été tout un chemin. J'ai d'abord été, euh, je me prêt d'abord comme une coach, euh, j'ai envie de dire, euh, lambda, et je n'insistais pas sur ce sujet-là. Et c'est comme si, du coup, il y a quelque chose qui s'est... Parce que j'ai fait ce chemin personnel, ça m'a autorisé à aller vers, lui... vers quelque chose d'encore aligné dans ma vie professionnelle.
0: Voilà, c'est peut-être ça que j'aurais envie d'ajouter. D'accord. Et si tu n'insistais pas sur... Enfin, si tu n'avais pas vraiment ciblé euh, spécifiquement cette clientèle-là, c'est parce que toi-même, tu n'étais pas encore euh, à l'aise avec euh, cette, euh, ce mode de fonctionnement particulier alors, j'ai envie de dire, ce n'est pas être à l'aise, parce que ce mode de
1: fonctionnement particulier, avec beaucoup de monde, je me le suis euh, coltiné depuis très ça fait longtemps que je me le coltine, en fait, on va dire. J'ai eu un parcours, alors peut-être qu'on va en parler, j'espère, mais j'ai eu un parcours de vie assez chaotique sur les différents champs de la vie, pro, perso, euh, amoureuse, euh, voilà. Et, mais, mais pour autant, euh, voilà, j'étais un peu bousculée dans tout ça, sans vraiment forcément... Euh, Mettre un chapeau, en tout cas, mettre, euh, mettre un sens à tout ça. Hein. Et donc, euh, à partir du moment… Euh, donc Bien sûr, j'avais des faisceaux, j'avais des, 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 des amis qui l'étaient, qui nous disaient, Isabelle, c'est évident, tu l'es toi-même, regarde, maman, etc. Oh, mon Dieu, non, non, hein. j'avais raté mes études et j'expliquerai pourquoi j'ai raté mes études tout à l'heure. Mais j'estime que j'ai raté mes études. Euh, euh, et et, et donc, euh, donc, du coup, je pouvais pas tout m'autoriser à aller dans ce champ-là. Et puis, à partir du moment où je m'y suis intéressée, où j'ai fait le test, où j'ai fait la paix avec ça, euh, je me suis dit, bon, euh, bah, peut-être que du coup, ça me donne encore plus de légitimité pour y aller. Et puis surtout, j'ai fait un gros travail de décortiquage avec qui finalement je, je travaille le mieux et avec qui ça se passe le mieux. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais ce type de personne atypique euh, voilà, euh, que je regardais souvent en clientèle en me disant « Mais mon Dieu, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle cherche chez moi Mais je ne vais pas être aussi intelligente qu'elle. » Enfin, tu vois, j'étais dans des trucs comme ça. Mmh. Et je me souviens d'avoir travaillé un jour avec mon superviseur en me disant « Mais cette question-là, elle est là entre vous, t'en fais quoi, quoi Comment tu la mets au service du coaching pour que lui avance ?» Enfin, c'était très puissant, ce genre de questionnement. Et du coup, à partir du moment où effectivement j'ai j'ai fait la paix avec cette question et j'ai dit, bon, voilà, je suis là-dedans. Pour autant, ce n'est pas une bannière, ce n'est pas quelque chose, qui, euh, quelque chose qui a donné du sens à tout mon parcours de vie, c'est sûr, à tout ce que j'avais vécu. Ça ne m'a pas forcément aidé toujours à sortir de mes impasses et de mes difficultés. Hein, je veux dire, euh, j'ai beau avoir plus de 50 ans, être coach, avoir euh, 20 ans de thérapie au compteur, euh, 15 ans de supervie enfin voilà, d'avoir beaucoup, beaucoup travaillé sur moi, euh, je me retrouve aussi parfois encore dans des impasses hein. mais j'ai appris à me dire que ça faisait partie de ma vie, de mon mode de fonctionnement, et euh, plus j'accueillais, plus j'acceptais ça, et plus j'accepte ce euh, que j'aime bien dire, mes zones d'impuissance ou de vulnérabilité, et eh ben moins elles vont prendre de place dans ma vie, et moins elles vont m'alourdir, j'ai envie de dire, tu vois. Peut-être qu'on s'est égaré de ta, de ta question, hein, mais. Mais, mais, mais voilà, j'ai vraiment. Il euh, y a eu ce déclic-là, en fait. Et donc, ouais. le, le déclic, j'ai envie de dire, c'est ça m'a permis de m'assumer avec euh, toutes ces ombres, ces choses qui. Euh, ces décalages, ce parcours de vie chaotique, euh, ces souffrances, parce que j'ai eu des souffrances, et pour pouvoir. Euh, mais j'ai aussi des, eu des grandes joies, hein, voilà, j'ai pas eu que ces souffrances. Ouais. Et à ces moments-là, il y, y a eu des choses que j'ai vécues comme, ouais, comme des injustices, comme. Euh, et, où en fait, je me dis, voilà. et puis surtout du coup ça a vraiment donné du le fait de me positionner comme ça, ça a donné du sens à ma vie quoi si moi j'ai pu traverser ça, si moi j'ai pu transcender ça, voilà si moi je... en fait finalement mes clients me disent que je les aide souvent à voir plus clair, à éclairer des angles qu'ils ne voient pas parfois ils, ils me disent que je les comprenne presque mieux qu'eux et tout ça et là je me dis bah, c'est génial parce que moi j'ai fait tout ce parcours là avant, j'ai pas forcément eu ces personnes là à côté de moi qui m'ont aidé et si moi, si je peux vous donner ça aujourd'hui à la vie, mais génial, ouais, euh,
0: je, je les sais.
1: aide à se réparer. Ça répare aussi quelque chose en moi, quoi. Mmh. C'est, vraiment
0: transformer le, le plomb en or, en fait. Tu vois, j'ai cette image. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais. Ma superviseuse m'a souvent
1: dit parce que j'ai beaucoup travaillé en analyse transactionnelle, donc il y a un outil d'intervention qu'on peut utiliser en coaching, il y a aussi en thérapie, mais en coaching. Et euh, elle me dit souvent, t'as transformé ton scénario de vie en mission de vie, en fait. Et mmh. je trouve que ouais. Et, et tous mes clients avec lesquels je travaille, euh, quel que soit ce qu'ils traversent dans leur vie professionnelle, parce que souvent, moi, je travaille sur de, de la dimension professionnelle, bah, si on arrive vraiment à éclairer ce qu'ils traversent et leur donner des clés de compréhension, et du coup, ils le transcendent et ils en font quelque chose. Mais oh, enfin voilà, moi, tu vois, je, en te disant ça, j'ai mon cœur qui, tu
0: vois, je trouve ça super. Ouais, ça, c'est génial. C'est un vrai bonheur, ça. Est-ce que tu peux nous, nous raconter euh, le moment, enfin, le, dans quel, la situation dans laquelle tu étais euh, quand tu as euh, découvert euh, le haut potentiel Donc Je devais avoir euh,
1: 45-46 ans. On était expat euh, avec mon mari qui euh, en euh, était expatrié en Martinique. En fait. Et puis, euh, c'était vraiment très lié avec mon, mon devenir professionnel. J'avais suivi euh, mon mari en... En Martinique, euh, bon, voilà, j'avais exploré des pistes pour travailler en coaching, c'était pas simple ni en formation. Il n'y avait pas beaucoup de boulot. Et puis, euh, du coup, il euh, y avait aussi l'avènement du marketing digital, beaucoup, etc. Monde auquel je ne connaissais pas grand chose, je détestais les réseaux, enfin bref. Et euh, ça m'a du coup amené à réfléchir sur qu'est-ce que je fais vraiment de mieux, que de, euh, de mieux et avec qui je fonctionne mieux. Donc, ça a commencé à réfléchir sur finalement qui est-ce que j'attire à moi. Je me suis rendu compte que mes amis, mon mari, mes enfants... Enfin, tout ça, je me suis rendu compte que j'étais entourée quand même de gens qui étaient... Euh, bah voilà, la douance, ce n'était pas un sujet inconnu, un territoire inconnu euh, chez moi. Mais sauf que je ne m'autorisais pas, euh, je ne m'autorisais pas. Donc, j ai, j ai, j ai, voilà, j'ai commencé à écouter euh, des personnes connues comme euh, Nathalie Halstine, euh, Michaud, Fabrice Michaud, etc. Bon, il y avait des trucs dans lesquels je me reconnaissais, des trucs pas du tout... Euh. J'avais pas du tout envie de brandir comme un étendard. Enfin, j'étais pas du tout dans ces trucs-là. Je ne voulais pas être contre ZEP. Ce n'était pas du tout mon sujet. Ça me faisait peur parce que moi, la liberté, c'est super important. Donc, être enfermée dans une case, ce n'était juste pas possible. Mmh. Et puis, euh, puis voilà, j'ai commencé. Voilà, je... Il fallait que j'accouche de ce positionnement. Enfin, C'était vraiment euh, voilà, réfléchir sur ça. Et du coup, euh, ce positionnement professionnel m'a amené à accoucher de ce positionnement personnel, j'ai envie de dire, tu vois. Et du coup, voilà, euh, bon pour la petite histoire, mon mari est, est pédopsychiatre. Bon, euh, voilà, il ne veut pas trop en train de parler de ce sujet-là, même s'il est touché par ce sujet personnellement. Et puis il me dit, bah, allez, fais un test, quoi. Voilà, on s'en fout, fais-le, tu verras bien, tu l'es, c'est bien, tu ne l'es pas. On s'en fout, mais il me dit, mais... tout le oui. tableau clinique que tu présentes, tu l'es forcément. Quoi. Et euh, moi, j'avais très peur du résultat, du non, mais il me dire, mais non, mais à l'école, j'ai raté les maths j'ai eu 0,5 à l'EDEC, je me suis fait virer de... Enfin, tous ces écrans ne traitent etc. Donc, je ne peux pas l'être, quoi. Et, euh, et voilà. Et bon, évidemment, là, je l'étais. Et puis, euh, je représentais tout le tableau clinique, quoi. Et donc, on peut parler de ce que j'ai vécu, euh, voilà, comme bobo. Moi, j'ai eu des troubles alimentaires importants à l'adolescence. J'étais en hôpital psy. J'ai fait une anorexie grave. Je faisais 26 kilos. Enfin, tu vois, des choses
0: lourdes. 26 kilos, ouais. ouais. pour
1: 1m68, tu vois euh, alors j'étais hyper puissante euh, intellectuellement, j'ai toujours cette nostalgie, de cette puissance intellectuelle etc. qu'on a quand on arrête de manger parce qu'il euh, y a des choses qui font que du coup euh, le cerveau il pédale encore plus vite euh, Donc voilà, j'avais connu les hôpitaux psy, puis après je m'étais remise à grossir, j'avais repris 20 kilos dans l'autre sens euh, Je n'avais pas voulu rater l'école, donc euh, je suis passée de la troisième à la première euh, euh, voilà, et puis euh, en faisant la gueule parce que je ne pouvais pas faire maths et physique parce que les, les, les médecins s'étaient opposés à ce que j'ai un rythme trop soutenu, j'ai eu le bac avec mention, je suis allée en classe prépa, donc je suis de nouveau rentrée dans un moule, tu vois. Mon Dieu, mon Dieu, euh, voilà, euh, comme si cette anorexie n'avait servi à rien, en fait, tu vois. Donc, euh, je suis très vite revenue dans une suradaptation, en fait, très forte. Mmh. Puis après, j'ai fait un parcours classique, école de commerce. Alors, bien sûr, je n'ai pas eu celle que je voulais. Mon Dieu, c'était une catastrophe. Mais là, j'étais de nouveau la rebelle. Enfin, je ne trouvais pas ma place. J'étais complètement décalée. Je ne pensais pas comme eux. Enfin, voilà, je me retrouvais encore une fois très seule, en fait. Tu vois et donc, euh, mais, mais à ces moments-là, je veux dire, c'était il y a... Parce que je commence à être un, à un certain âge. J'ai un peu plus de 50 ans. À ces moments-là, c'était des sujets qui émergeaient pas du tout, en fait. L'anorexie, ça n'émergeait pas. Euh, la douance, euh, tu vois, c'était. Euh, bah, elle est surdouée, mais c'était forcément des matheux et des boutonneux, mais c'était pas. Euh, je ne rentrais pas dans ces cases-là. Ouais, c'est quand même relativement récent, ouais, tout ça. Mm. Ouais, tu vois. Donc, euh, donc, voilà. Donc, il y a eu tout ça. Après, j'ai eu un parcours. Donc, ça, c'est. Voilà. Et puis après, j'ai fait mon école de commerce. J'ai commencé un premier job. Bah, je me suis tellement suradaptée. De... Enfin, voilà, quand je pense j'étais commerciale j'ai dit bah, ok je veulent voir si j'en ai dans les tribes bah, ok donc je suis devenue la première euh, très vite en France donc j'ai brillé tout de suite et puis une fois que j'ai eu ça ça m'amusait pas du tout parce que l'argent était pas un moteur donc je suis devenue la dernière <rire> et puis euh, donc tu vois j'ai et puis et puis je me suis barrée comme ça alors que c'était un grand groupe qui me disait mais non Isabelle on veut vous garder et puis euh, je dis ah, non maintenant non 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 je suis libre je fais autre chose donc tu vois j'ai j'ai pris plein de risques aussi dans ma vie pro, comme ça, tu vois, où tout d'un coup, j'arrêtais. Et puis, je suis allée dans des mondes institutionnels euh, où, en fait, euh, on me reprochait d'être de, de, très efficace, mais en trop peu de temps. Donc, euh, moi, à 16h, 16h30, j'avais fini le boulot, ben, je partais. Et on me disait, oui, mais on ne vous voit pas. Et moi, je me disais, mais je n'ai pas besoin qu'on vous voie. Tu
0: vois ouais. Donc, tu as plein de faisceaux, comme ça. Euh, qui crée toujours joué. ce sentiment de décalage. Du coup. Oui, très fort. C'est l'impression ouais, d'avancer en parallèle euh, du reste. Il y a ça, il y, y a le
1: fait de se donner à fond dans le boulot aussi, qui était vraiment… Enfin, chez moi, c'était une caractéristique forte. Et d'attendre beaucoup de reconnaissance, hein, que je n'avais pas forcément. Mm -hmm. euh, donc, de, de, de s'épuiser ouais, de, de un peu au travail. Enfin, euh, tu sais, moi, je suis allée… Euh, je suis allée euh, enceinte jusqu'aux yeux, euh, au travail. Euh, voilà, je me souviendrai toujours. Euh, euh, J'allais accoucher, j'avais des imprimés, parce que dans la com à l'époque, j'avais des imprimeurs au téléphone. Euh, voilà, des trucs terribles. Ou en fait, jusqu'au jour où effectivement je me suis retrouvée aux prises avec euh, du management toxique et, et, et où je me suis virée, mais vraiment, euh, et où là, en fait, toutes mes valeurs, euh, l'authenticité, l'engagement, tout ça a été bafoué par le système et où je me suis effondrée en fait, tu vois
0: mmh.
1: et là euh...
0: mais j'avais toujours pas compris ce qui jouait, hein. toujours pas hein. tu vois ok, okay. j'aimerais bien te faire revenir sur euh, les troubles alimentaires parce que c'est pas quelque ouais, chose que si tu voir qu ouais. souvent dans ce podcast ouais. si tu veux bien ouais. <rire> mmh. euh, parce que l'anorexie c'est quand même vraiment quelque chose de, de, de difficile enfin de terrible et et euh, est-ce que, d'après toi, il y a un lien entre cette maladie et, euh, et la douance Est-ce qu'il y a un lien direct Ou est-ce que... C'est un peu la même question que j'avais posée dans un autre épisode pour le burn-out. Est-ce que, finalement, c'est le fonctionnement qui crée un terrain euh, favorable à ça tu vois Mais ça ne veut pas dire, du coup, que euh, parce qu'on est HPI, on va forcément être anorexique, ou on va forcément faire un burn-out. Mais qu'il y a quand même... Euh, euh, je ne comme euh, je sais pas dire si c'est des fragilités, mais euh, que, des prédispositions, voilà, c'est ça le, le terme. Je m'étais en fait jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je m'étais jamais posé la question, tu vois. Et
1: puis euh, euh, j'avais rencontré Fabrice euh, Michaud sur, euh, sur une formation autour de la femme surdouée. Puis j'ai lu euh, Monique euh, Caradec sur euh, la femme surdouée. Et tous les deux en parlent de ce sujet-là, tu vois, des liens qu'il peut y avoir entre douance et anorexie, troubles alimentaires. Et euh, tout en disant que, effectivement, il n'y a pas forcément euh, évidemment que toutes les femmes HP ne sont pas euh, sujettes à une anorexie. Mais il y a un terreau, en fait. Et je pense que, alors moi, je ne suis pas scientifique, hein, je ne suis pas médecin, mais je pense que ce côté euh, je l'ai dit tout à l'heure puissance mais voire toute puissance, ce besoin de contrôle aussi qui est une caractéristique forte chez les femmes euh, HP aussi et donc ce, ce côté euh, je vais dominer mon corps, je vais dominer je, je vais laisser je vais je... le souvenir que j'ai de toute cette période, c'était cette jouissance entre guillemets que le mental soit le seul présent et que le corps n'existe plus, tu vois, ce rapport au corps il est aussi, euh, entre guillemets, symptomatique des HP. Enfin, je... quand, quand moi, je, je, je travaille avec mes clients et je leur demande de se reconnecter à leur corps, que je leur dis que le corps, souvent, voit mieux que la tête, et plus vite et bien avant, souvent, il, il y a des informations qu'il nous donne et qu'on ne peut pas voir. Des fois, c'est un langage complètement inconnu, je le sens bien, tu vois. Et j'ose dire que moi aussi, hein, encore, hein, tu vois, mm -hmm. le... le... J'ai appris... Il faut à, toujours à, se à le rappeler, en fait Et se le rappeler, tu vois. Et donc, je trouve que ces trois éléments, le rapport au corps, ce phénomène de puissance, et donc de toute puissance, et puis ce, ce besoin de contrôler, contrôler son image, contrôler l'alimentation, euh, contrôler son monde extérieur aussi, hein, parce que quand tu ne manges pas, tu contrôles aussi les autres. C'est-à-dire que la famille euh, qui, qui accueille un enfant anorexique, euh, tout est du coup centré sur elle. Hein. Donc euh, j'ai envie de dire que le besoin, alors c'est inconscient, hein, mais le, le, le bénéfice inconscient, c'est que du coup, on devient, on cristallise l'attention, hein, tu vois. Qui, et cette quête de reconnaissance, elle est forte aussi hein, chez, le, chez le HP qui sont se souvent décalés. Tout ça fait que, effectivement, c'est des éléments qui, euh, qui concourent peut-être euh, à ce que, bah, effectivement, on retrouve beaucoup de on retrouve parmi les anorexiques pas mal de personnes euh, surdouées, HP, zèbres, atypiques, tu vois. Ouais. Je pense que mmh. ouais, c'est là qu'est la corrélation, en fait. Il n'y a pas beaucoup d'études dans ce que j'ai vu. Il
0: enfin, n'y a pas ouais. encore beaucoup d'études, tu vois, ouais. de chiffres précis. Il y a souvent quelque chose de très intense, en fait, euh, dans ce mode de fonctionnement. Et euh, ouais, souvent, au-delà de ses propres limites, même. Mmh. Voilà, c'est ça. Moi,
1: je sais que aujourd'hui encore, à plus de 50 ans, je me débat avec le fait d'apprendre à vivre autrement que dans des hauts très hauts et des bas très bas. Ça ouais. a été ma marque de fabrique. Comme si ne euh, peut pas y avoir
0: de vie si ce n'est pas intense, tout le temps. Exactement. <rire> c'est ça. Ouais, oui. C'est une manière de se connecter à la vie. Exactement. Ouais. Je vois bien. Voilà, euh... Le quotidien, la routine nous font peur. Mais... Ouais. En même temps, il y a cette dualité
1: et c'est souvent ce que j'explique aussi à mes clients et c'est aussi souvent ce que j'observe chez moi, c'est que euh, la routine et le quotidien nous font peur mais en même temps, ce sont des repères dont on a besoin parce qu'ils nous contiennent quelque part, ils contiennent aussi nos angoisses en fait, nos peurs, tu vois. Et donc, c'est de trouver le bon équilibre entre tout ça. Mais moi, je me souviens avoir vu plein de psys, d'ostéos, de machins, d'être Bon, euh, vous avez beaucoup de hauts et de bas très bas, vous ne pourriez pas un peu les moduler, mais je dis Ben la vie, ça ne vaut pas le coup
0: si c'est comme ça, tu vois. Donc, euh... ouais. Ils permettent euh, de, de contenir nos angoisses et ils permettent aussi de récupérer, oui. de se régénérer oui. ouais. et d'éviter l'épuisement. Hmm.
1: Et du coup, vu le lien aussi avec le burn-out ou, ou l'épuisement professionnel, on l'appellera comme on voudra. Mais voilà, il a pas... en fait, tu sais, c'est toujours euh, la question du no limit quoi. Je n'ai pas de limite où, où, où je vais aller. Je... Voilà, donc euh, bah, j'y vais.
0: Ouais, vais. À fond. Donc, je bosse beaucoup. Mmh. À fond. Ouais. Est-ce juste... est que, est que tu te souviens comment ça avait commencé euh, l'anorexie oui, bien sûr, alors ça commence, euh, euh, voilà, je me suis accrochée à une
1: réflexion euh, de l'environnement familial euh, par rapport à mon corps, parce que c'était le moment de l'adolescence et j'avais pris un peu de poids, euh, voilà, donc euh, euh, hors de question qu'on puisse dire ça de moi, donc euh, du coup, euh, comme par défi, ben, je me suis dit euh, non, euh, non, non, je n'ai pas grossi, tu vas voir, je vais maigrir et, et pas mal, euh, voilà, en fait et je lisais un bouquin là-dessus il euh, n'y a pas longtemps euh, une fille qui a raconté son histoire et c'était pareil c'est un tout petit élément déclencheur une étincelle euh, ouais, mais, mais qui arrive sur un terreau où euh, il y a, y a déjà pas mal de paille il y a des choses qui sont présentes quoi, tu sais oui, oui. <rire> voilà donc un truc euh, une histoire amoureuse aussi euh, voilà, euh, qui s'était mal passée donc du coup j'avais été rejetée euh, aussi le sentiment de ne pas être sa place du tout dans le collège où j'étais euh, et du coup, euh, du coup voilà, on se crée un univers euh, ouais, j'ai ce souvenir là quoi, de, 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 de m'être créé un univers où euh, je suis forte et puissante et où, où je suis la seule à pouvoir aller quoi, tu vois Donc, euh, ok, ouais.
0: okay. Et, et comment tu t'en es sortie euh, J'ai fait quelques séjours en
1: psy qui n'ont rien donné du tout parce que parce que, parce que, parce que j'étais plus intelligente que, que les équipes soignantes et que je me débrouillais pour prendre un kilo et puis, puis me barrer aussitôt que le contrat avait été. Enfin, voilà J'avais des contrats tu prends un ou deux kilos, tu peux sortir, enfin, voilà, et tu manges et tu fais semblant de manger. Ben oui, c'était pas dur donc je l'ai fait. Et puis aussitôt terminé, je me souviens très bien des retours à la maison où, aussitôt revenu, je, je repartais. Et puis je m'en suis sortie parce que j'ai rencontré un homme extraordinaire dans une structure euh, qui m'a lâché la grappe dessus, qui n'a a pas focalisé sur la nourriture. Euh, et puis euh, euh, en fait, je, je, je suis partie en fait, de, de l'environnement familial. Je suis allée dans un endroit avec des gens qui avaient plein d'autres pathologies. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, j'ai eu un psy qui n'était pas du tout focus sur ça. Et, euh, et du coup en fait euh, il y a quelque chose qui a lâché. J'ai pu lâcher l'école aussi parce que bon j'avais j'avais raté toute ma seconde et euh, j'ai dit bah non j'arrête l'école là j'arrête. Et euh, et tout ça petit à petit m'a aidé euh, m'a aidé quoi. Mais il a fallu plusieurs fois en fait plusieurs échecs. C'est un peu comme euh, à une époque j'ai beaucoup fumé mais il y a eu plusieurs fois où j'ai arrêté de fumer puis. Tu vois, et puis il y a une dernière fois où euh, bah, tu as capitalisé sur toutes les tentatives et ça marche, quoi, tu vois. Mm. Mais il faut du temps pour revenir de ça, tu vois. Et moi, je dis toujours euh, euh, voilà, aujourd'hui, bah, tu me vois, euh, je suis complètement normale, euh, j'adore euh, les bons restos, j'adore la bonne bouffe, ça. ça J'ai renoué avec tous ces plaisirs-là,
0: mais il faut réapprendre et il faut oui. du temps. Oui, mais, mais c'est possible. <rire> c'est ça aussi le message ouais. de sport et qui, a, qui est vraiment intéressant. Que... Et puis, j'ai eu des enfants. Il voilà, y a plein d'anorexiques qui restent, anorexiques, qui n'ont pas d'enfants.
1: Parce que voilà, ça, 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 ça cause des, des problématiques dans le corps. Hein, on ne va pas rentrer dans le sujet. Mais il euh, y a des troubles assez graves. Et, euh, et voilà, moi, j'ai voilà, deux enfants qui n'ont pas du tout ce genre de troubles. Voilà, je me suis mariée. Tard, certes. Mais voilà, j'ai une vie amoureuse équilibrée et une, et une vie professionnelle équilibrée. Donc voilà, je veux dire... Euh, on s'en remet, et puis voilà, j'ai un poids tout à fait normal, je fais du sport, enfin voilà, tout va bien, hein, mmh. tu vois. Okay. Et j'adore
0: aller au resto. <rire> <rire> bon, les bons restos. Oui, les bons. Euh, Il <rire> y avait un autre sujet que tu voulais aborder aussi, alors euh, je ne sais pas si, si tu veux aller vers là maintenant, si tu, tu as autre chose à ajouter, mais... Euh, tu voulais parler aussi de ton ta carrière professionnelle, le, les managers toxiques, les difficultés que tu avais pu rencontrer. Oui. Alors, tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure avec euh, oui. le fait d'être de pas avoir de limites justement, de t'investir corps et âme un fond euh, et de pas du tout écouter ton corps et tes, tes besoins. Il euh, y a ça. Il y a aussi euh, quand tu parles des managers to euh, toxiques, pardon. C'est vraiment la relation avec les autres il y, y a autre chose là, dans, dans cette thématique-là, c'est comment euh, je ne sais plus comment tu l'avais écrit dans le message que tu m'avais envoyé, mais euh, qu'ils savent débusquer le, le diamant. Comment tu avais écrit, tu te souviens Ah oui, ah, je ne sais plus comment j'ai écrit, non, j'avoue j'ai oublié.
1: Mais euh, tu sais, c'est souvent euh, voilà ils savent débusquer effectivement euh, cette partie insécure qu'on a en nous, puisque face à cette quête de la reconnaissance, euh, de la perfection, enfin tout ça, tout ce qu'on a déjà décrit. Euh, euh, du coup, euh, voilà, on, on donne beaucoup, on, on veut un travail d'excellence, euh, voilà, etc. Donc cette surperformance, hein, souvent qu'on peut, qu peut quand même euh, repérer, euh, euh, qui n'est pas reconnue. Et en fait, c'est comme si euh, ces systèmes-là savaient aussi reconnaître ça. Euh, il y a un terme anglais hein, qui s'appelle euh, Insecure Over et, et effectivement, je pense que ça colle bien au tempérament euh, des hauts potentiels. C'est Sandrine Rampont qui avait écrit sur euh, ce sujet-là, puis il y a eu un article dans HBR sur ce sujet-là, et qui décrit bien que, voilà, euh, on court après une espèce de chimère, de se dire, je vais faire toujours plus, je vais être mieux reconnu, je vais améliorer encore plus les systèmes. Moi, je, parce qu'on a une capacité à voir assez vite, à à décomplexifier des choses, enfin, tout ça. Et, euh, et on se dit que ça va servir le système et donc, on n'a une envie, c'est de l'apporter au système. Et euh, donc, ils savent repérer ça, ces managers-là ou ces systèmes-là. Et puis, en même temps, euh, bah, ils nous sécurisent jamais, en fait. Et du coup, on est dans cette quête de sécurité alors, sur un terreau où, déjà, il y a beaucoup de sécurité ontologique. Et du coup, bah, ça... Ça, ça, on nourrit aussi le système, en fait. cest dire que les deux s'attirent, les deux c'est-à-dire que j'ai été entre guillemets victime de management toxique, mais c'est aussi parce que j'avais cette attitude-là de ne pas mettre de limites, d'être de, dans une reconnaissance éperdue de n'importe qui de, 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 et de n'importe comment et à n'importe quel prix, que j'étais prête à payer n'importe quel prix pour ça que je suis entrée
0: dans ces systèmes-là et que j'ai et que j'ai été jusque là, tu vois. Tout ça étant et... bien entendu totalement inconscient.
1: Évidemment, mais j'ai réussi à le. D'abord, à... bah, d'abord, c'est pas drôle de s'entendre dire que <rire> d'arriver à s'avouer que on est un peu responsable de ce management toxique, hein. Enfin, de 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 d'avoir subi de la quoi. situation. Bah, ouais. C'est-à-dire qu'il peut pas y avoir de manager toxique si en fait, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une proie idéale, quoi. Tu
0: vois. Mm
1: -hmm. Et ça, ils avaient, voilà. Et ces systèmes-là, souvent, euh, savent le reconnaître. Et moi, je le vois, hein, j'ai des clés qui sont dans des systèmes comme ça, et donc euh, qui sont câblés, euh, voilà. Alors, en plus, souvent, émotionnellement, on est quand même euh, hyper, quoi. Tu vois, hyper sensible, machin, etc. Et donc, c'est des proies idéales, quoi. Et donc, on se remet en question, on essaie toujours d'améliorer, euh, on se prend un coup, un deuxième, un troisième, on accepte plein de trucs, jusqu'au moment où... Euh, moi, heureusement, mon corps m'a fait que je me suis euh, comment dire, euh, fait une entorse grave donc euh, voilà, dans l'escalier de la boîte. Et donc J'ai appelé un copain médecin qui m'a dit « Écoute, euh, ton corps te parle ». Je dis oh, « C'est quoi cette connerie <rire> ?» et, et puis, je suis allée lire plein de choses sur euh, la symbolique du pied, etc. Et puis Je me suis rendue compte que euh, le pied, c'était le projet de vie. C'était des choses comme ça, en tout cas le pied droit. Et là, ma vie, elle a basculé. J'avais 40 ans, j'ai euh, quitté ce système. J'ai négocié mon départ hein, parce que j'ai racheté ma valeur. J'ai dit, je ne me laisserai pas faire. Euh, donc bon, J'étais euh, laminée, mais j'ai tenu, j'ai réussi. Et puis, euh, puis, du coup, je suis partie vraiment dans un gros, gros parcours de développement personnel, en plus des thérapies que j'avais déjà faites. Et tu vois, il y a une bascule, j'ai divorcé en même temps, enfin, voilà, tout est en même temps, mais avec deux petites. Mais tu vois, voilà, c'est là où le corps il est très puissant. Il m'a arrêté dans ça. Quoi, mmh. Tu vois, là où ma tête me disait, tiens, tiens, 60, euh, euh, voilà, ne t'avoue pas euh, vaincu, tu voilà, ça serait un échec Continue. de partir. Ouais. Continue comme ça, quoi. En gros aussi. Euh... Ouais. Vas-y. Et là, ouais. j'ai appris que fuir c'était aussi c'était aussi courageux de fuir, tu vois, ce que j'avais pas compris il fallait du courage pour fuir. Et, euh, et là, c'était l'instinct de survie qui me parlait, tu vois. Donc, euh, ouais. Donc, ce, ces managers toxiques, bah, moi, ce que j'ai envie de dire comme message, c'est OK, ils sont là. Hein, donc, euh, après, as la, on a chacun le libre-arbitre de décider si on joue leur jeu ou pas. Hein, et puis, si on reste ou pas, évidemment, si on veut rester dans ces systèmes là D'accord et, et ma question, c'est toujours quel prix tu es, es prête à payer, quoi. Jusqu'où tu veux aller, ouais. Et c'est toujours la question du no-limite. Tu vois, comme de l'anorexie, jusqu'où tu pèses 26 kilos, es quand même proche de... Tu vois, proche de la limite de, voilà, physiologique, hein, que le corps y tienne, hein, le cœur, les reins, tout ça, c'était quand même... Tout ça a été en danger. jusqu'où t'es prête, quoi. Hein Donc, tu vois, c'est... Ben là, dans le boulot avec ces managers toxiques, jusqu'où on est prêt à tenir, quoi. Est-ce qu'il faut vraiment tenir Qu'est-ce qu'on cherche à prouver
0: Et à qui on prouve pour quel retour Vous gagnez quoi, au bout du compte ouais. Ok. Alors, donc, ce elle... qui est génial, c'est comment je l'ai transformé, tu vois. C'est ça qui est oui. important. Bien sûr. Mais c'est ça le plus important, exactement. Donc, à la sortie de ça, donc, ça, c'était en 2006. Euh, alors, toutes ces infos, je les ai prises sur ton site internet. Hein. Euh, J'allais dire, <rire> comment tu sais <fais> <rire> C'est dans, dans ta rubrique à propos de, de ton site internet, c'est toi qui les as écrites, je pense. Ouais. Euh, donc, 2006, tu quittes, euh, tu quittes le salariat ouais. et en fait, tu ouais. décides du coup de te mettre à ton compte, oui. d'abord en créant une agence de communication, c'est ça Oui. Ouais. Et te former ouais. en même temps rapidement au coaching derrière oui, parce que
1: tu vois, dans toute cette période de. J'appelle ça les 40e rugissants. Dans toute cette période où il y a plein qui tient, euh, je me disais, je veux être coach, quoi. Bon, il y avait... À l'époque, il n'y avait pas grand monde qui était coach. Mon entourage me disait, euh, c'est quoi ce truc-là? C'est du vent. OK. Et donc, euh, donc je n'étais pas trop soutenue. Mais cette idée-là, elle, est... elle était importante pour moi. Et puis euh, voilà, mais je me rends compte que si je pars tout de suite là-dedans, alors se repose la question de la légitimité, etc., fin, les, du manque de confiance en soi, des signes de soi, enfin tous ces trucs-là, et puis de la perfection, je veux être la meilleure, je veux être… Hein. Et donc je décide en fait de me former euh, un peu en « back office », entre guillemets, en même temps de créer ma boîte dans, dans un, un domaine que je connaissais bien, la com, et pour lequel j'étais connue en fait, et donc du coup, c'est… J'ai dû accepter, ça aussi, c'est intéressant comme chemin que j'ai dû faire, que je, je pouvais gagner ma vie et faire des choses qui étaient faciles et qui ne me demandaient pas d'effort et qui pour d'autres avaient de la valeur. Ouais. Tu vois mmh. ah oui oui. Parce que tu pour peux moi, redire voilà, ça. tu vois voilà. Oui, je crois que c'est un temps quoi. Ouais. Je me souviens toujours. Voilà. J'ai dû accepter. Alors à l'époque, c'était, j'étais attachée de presse. C'était très facile pour moi d'avoir des papiers dans la presse parisienne, londonienne, etc. C'était facile, je ne sais pas pourquoi, ça marchait tout seul. Et donc, je me suis dit, bah, je vais refaire un business, mais je voulais forcément faire un, une activité de conseil qui était compliquée, quoi. beaucoup plus complexe, plus valorisante à mes yeux. Et je me souviens, à un moment, elle m'a dit, non, mais stop, va là où c'est facile. Et ce n'est pas parce que c'est facile pour toi que ça n'a pas de valeur pour d'autres. Et en plus, c'est vrai, parce que j'ai cartonné, j'ai très vite cartonné cette, cette activité, elle a très vite marché. Euh, parce qu'en plus, j'avais une façon un peu différente, un peu décalée de la, de la, de la, de la faire vivre. Euh, et donc, du coup, je me suis fait repérer comme ça, et donc, ça a été facile pour moi. Mais ça avait beaucoup de saveur en fait, tu vois. Donc, ça a été... J'ai dû apprendre ça, que que ce qui avait, ce qui me paraissait facile, ce talent-là, euh, cette zone d'excellence-là que j'avais à ce moment-là, ça avait de la valeur pour les autres et que, et que c'était ça, ça qui comptait quoi. Et, et pas forcément de repartir dans quelque chose d'hyper
0: complexe
1: euh, non 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 oui
0: ouais. Ouais, mais, mais ça je pense que ça va parler à beaucoup de monde parce que c'est vraiment quelque chose de, de courant d'accorder ouais. de la valeur uniquement à ce qui nous semble compliqué et du coup des fois on va faire des choses compliquées beaucoup plus compliquées qu'elles n'ont besoin de l'être <rire> en réalité et, et, ouais, et la difficulté à accorder de l'importance ou euh, de la valeur à euh, ce qui est simple. Ouais. Et, et ça c'est quelque ouais. chose hein, de déconstruire les deux, le lien entre les deux. Ouais. Oui, c'est. Il, Il
1: est bien dans ouais, Il est bien. c'est une croyance forte quoi. Tu vois, et donc euh, ça fait partie de ce truc dont on parlait tout à l'heure avant l'enregistrement. du travail. Il ouais. y a la valeur travail et puis c'est apprendre à vivre autrement qu'il euh, me faut des trucs hyper compliqués, euh, hyper prenants, euh, hyper machin. Voilà. Non, tu peux aussi faire des trucs simples et goûter ça, savourer ça pour pouvoir faire peut-être d'autres choses à côté ou simplement euh, les savourer.
0: Oui, Donc, et réapprendre. Ré avec voilà. ça.
1: Hum. Ré Mais oui, parce qu'en plus tu réussis parce que c'est facile pour toi. Mais je me souviens d'un client, là, il euh, n'y a pas longtemps, où euh, effectivement, on avait retravaillé sur cette notion de simplicité et du coup, tiré du plaisir de cette simplicité.
0: Ouais, c'est un travail de déconstruction. Et alors, du coup, euh, moi, je, je, je dé dé déroule la pelote, j'avance, mais... Oui. Euh, donc, tu, tu as cette, euh, cette activité, tu montes cette affaire qui fonctionne, donc, apparemment. Oui. Et, euh, et pourtant... C'est pas... plus ce que tu fais aujourd'hui. Tu as, as, as décidé de donner une, oriente... une autre orientation ensuite à ton parcours. Oui, c'est-à-dire que j'ai fait ça, entre guillemets, en attendant
1: de pouvoir de, de devenir coach. Donc pendant ce temps-là, je me formais. Donc c'était ce qui me donnait... J'ai aussi appris ça. Je crois que ça peut être intéressant à le, à le redire. Maintenant qu'on en parle, c'est euh, mon job... Euh, euh, voilà, avait du sens parce qu'il me permettait quand même aussi euh, bah, de, de, de permettre euh, je, que je soutienne mes enfants puisque je venais de divorcer. Enfin, il y avait tout ça, donc il fallait quand même que, voilà. Et donc ça avait du sens pour ça. J'avais quand même une nourriture intellectuelle parce que je faisais beaucoup de stratégies, tout ça, donc ça m'intéressait. Mais ça ne suffisait pas. Donc du coup, je me formais en même temps au coaching, à plein d'outils d'intervention, la GUSTAD, enfin, bon, la PNL, la T, enfin voilà, j'avais un peu partout. Et donc, pendant ça-là aussi, je me formais, je me nourrissais. Et donc, ça m'a aussi appris que... Et ça, c'est un travers que je vois souvent chez mes clients, c'est qu'ils mettent tout le focus sur le travail. Il n'y a rien d'autre à côté, entre guillemets. Et donc, en fait, euh, ça m'a réappris aussi que, bah, oui, voilà, le travail, c'était peut-être pas parfaitement ce que, voilà, ce que je cherchais à ce moment-là, mais c'était une passerelle. Et donc, d'accepter que c'était un sas, il fallait que je gère euh, la rupture. J'avais deux enfants qui avaient 3 et 5 ans. Enfin, voilà, il y avait tout ça. Hein. Il y avait quand même eu ce burn-out et toute cette manipulation, ça avait été compliqué. Euh, J'avais rencontré des managers toxiques, mais aussi des amoureux toxiques hein, parce qu'en euh, général, euh, les manipulateurs, ils ne sont pas que dans la vie pro, mais ils sont aussi parfois dans la vie perso. Donc, tu vois, il a fallu se reconstruire de tout ça. Et du coup, euh, voilà. Donc, le travail, il fallait que ça tienne et c'était OK. Et je pouvais me nourrir ailleurs et trouver un équilibre, en fait. Ouais. Et ça, je pense que nos clients, ils l'oublient des fois. Ils sont tellement focus sur le boulot et la connaissance au travail. Mais il y a d'autres
0: endroits aussi où ils peuvent s'épanouir. Oui. voilà. oui. Ouais. Et, et moi, ce que j'entends aussi, en plus, de, dans ce que tu dis, c'est que, euh, en fait, euh, tu relèves déjà tellement de défis à plusieurs niveaux que le défi de créer une activité à ce moment-là, c'est peut-être le défi de trop. Ça ne veut pas dire que tu n'en es pas capable, mais ça veut dire que ce n'est peut-être pas le moment. Où, euh, pas le, oui, ce n'est pas le bon moment, mais ça ne veut pas dire plus que ça, en fait. C'est aussi s'autoriser, ça. Oui, et,
1: et puis bah, j'avais quand même créé mon activité de conseil en com. Il fallait que, mmh. bon, ouais, il fallait que ça tourne, il fallait ça chercher l'expérience clients, rentre, tu ouais. vois donc... Ah, donc, rajouter une pierre euh, à l'édifice avec du coaching, machin, etc. Euh, travailler ma légitimité de coach, enfin, tu vois, mon identité de coach et tout, ça faisait beaucoup, en fait. Tu ouais. vois
0: En plus, il n'y avait, avait peut-être pas de passerelle entre ton agence de com' et puis le coaching ces deux bah, Je l'ai trouvé, et...
1: je ah. l'ai trouvé, en fait.
0: Ouais. C'est ça qui est intéressant.
1: C'est que petit à petit, en fait, j'ai eu des clients, euh, des patrons de boîte, etc., où du coup, en fait, je, je me suis mise à, à développer ma posture de coach avec eux. Et donc, je ne rentrais pas comme coach, mais je rencontrais toujours avec un, une problématique de communication. Mais finalement, j'arrivais à leur faire prendre conscience que là où ils me demandaient de mettre en place des outils, euh, des choses comme ça, souvent, ça parlait de leurs propres difficultés relationnelles, ça parlait souvent de leurs propres difficultés en termes de posture. Et donc, j'en étais arrivée à avoir des... des, des des espèces de relations avec mes clients qui étaient géniales parce que il parce y avait des discussions un peu… Moi, j'appelle ça sparring partner, tu vois, où en fait, ils il trouvaient avec moi un espace où ils pouvaient me parler de leurs difficultés d'entrepreneur euh, et, euh, et où en fait, je, je touchais l'humain et comme j'étais pas câblée que comme, mais que j'avais mon parcours, mon, mon bagage, euh, euh, comment dire, euh, écoute, coaching, machin, etc., j'avais réussi un peu à agréger les deux. Et donc, euh, bah, du coup, petit à petit, en fait, c'est ça que j'ai fait euh, évoluer euh, ma posture. Euh, euh, C'est-à-dire que euh, je rentrais avec cette identité de communicante et puis je ressortais et c'était le qui me disait « Ah ouais, mais moi, j'aime bien quand tu viens parce qu'en fait, euh, on pose des situations, donc tu m'aides à avoir un autre regard, euh, une autre façon de voir les choses, tu me donnes d'autres réponses. Euh, » Et, euh, et voilà. Et donc, euh, du, coup, euh, bah, c est, c est, du coup, là, ça me nourrissait vraiment, en fait, aussi, ouais. tu vois. Là, j'ai récupéré euh, ce dont j'avais besoin, moi aussi.
0: OK. Oui, c'était un travail plus en profondeur que euh, de donner des, des techniques ou des outils de, de comme. Oui. Mmh. Ouais. Et tu vois,
1: c'est quand... marrant de te raconter ça parce que je me dis, ben, finalement, euh, c ça parle de comment… Euh, Comment aussi je fais la paix avec ma singularité, avec ma différence et, et comment je la mets au service du monde, enfin, des gens que je rencontre, tu vois euh, et, et finalement,
0: je me dis, ah bah ben oui, ça, ça parle de ça en fait. Oui, mais justement, là où je voulais t'emmener maintenant, c'était euh, comment est-ce que tu t'es approprié cette... Euh... Ta singularité, parce qu'il y a la découverte du potentiel, c'est un moment fort, euh, c'est certain, mais la phase qui suit est quand même vraiment, vraiment importante. Et moi, je me oui. rends compte euh, vraiment oui. de, de plus en plus. C'est euh, qu « qu'est-ce que je fais de ça ?» Et pour savoir « qu'est-ce que je fais de ça ?», il y a toute une part d'appropriation oui. euh, et d'individualisation, de personnalisation même. C'est là où la peur… De l'étiquette, euh, la peur d'être enfermé dans quelque chose qui ne nous va pas, finalement, on se rend compte que bah, elle, est, elle, est pas bien, elle est infondée parce que, en fait, euh, on est tellement tous différents, il n'y a pas un mode et puis euh, des clones en fait, euh, qui, qui se suivent les uns derrière, derrière les autres. Donc, il y a vraiment une personnalisation de son propre mode de fonctionnement ou potentiel. Et euh, je pense que la, la compréhension et l'acceptation de tout ça, elle est vraiment différente d'une personne à une autre. Et toi, comment est-ce que tu t'es approprié en fait, cette, cette nouvelle information Tu l'as digérée euh, Et comment tu as fait pour en voir euh, les bénéfices hmm. C'est juste ce que tu dis. C'est-à-dire qu'au début, euh, quand la nouvelle,
1: elle tombe, euh, pff, enfin, moi, je me souviens avoir beaucoup pleuré. Enfin, c'était dur, enfin fois, enfin, en même temps, je me disais du recul, j'ai pleuré pas mal sur mon sort, hein, mais, mais ouais, il y a un grand moment émotionnel. Et puis, après, c'est un so what, j'en fais quoi de ce truc, Et, euh, et puis, voilà, moi, comme je suis, euh, farouchement libre, enfin, voilà, c'est très, très important, moi, hein, euh, ouais, rentrer dans des communautés, des étiquettes, je me, me disais, ah, non, non, je, je veux pas de ça. Et en fait, ce qui m'a aidée à m'approprier, c'est l'écriture. Euh, euh, et Donc, euh, grâce au, au fait de, de... Donc, je suis expatriée, hein, je, je vis en Suisse, là, après avoir vécu en Martinique. Et donc, du coup, une des façons de trouver ma clientèle, c'est les réseaux sociaux et, et, et LinkedIn, notamment. Et donc, du coup, je me suis mise à écrire, je me suis autorisée à écrire. Alors, ça a été tout un chemin, hein, parce que au début, je me disais, non, mais t'es qui pour écrire Quel imposteur tu es Puisque tu as à dire, ça n'intéresse personne. C'est s'exposer. C'est mal.
0: C'est s'exposer. Ouais. Il a fait mais après, il y a fait de, mon de montrer. Ce que oui, tu oui. As écrit. <rire> donc, oui, il y a écrit et après, il y a publié. <rire>
1: et après, il y a assumé <rire> ce que tu as dit. Donc, il y a vraiment trois phases. Et donc, l'écriture, ça m'a permis. Euh ça a eu un pouvoir extrêmement libérateur, c'est-à-dire que en fait j'ai partagé des choses qui me paraissent importantes, euh, voilà, avec mon style à moi, mon style d'écriture, mon style de femme que je suis, enfin voilà. Euh, donc en étant toujours quand même bien bien relié à qui je suis, hein, parce que l'authenticité c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et euh, et du coup en fait je me suis rendu compte que ça parlait à d'autres personnes, ça faisait écho en fait. Et là ça a un truc oh magique quoi un truc enfin euh, c'est l'ouverture du cœur c'est c'est une ouverture extraordinaire de se dire mais euh, bah, c'est ce que je suis capable c'est ce que j'ai vécu c'est la façon dont je le raconte la façon dont je suis capable de prendre de la distance aussi par rapport à ça à pas être resté anquillé à un endroit d'avoir parcouru ce chemin là d'avoir pris conscience de ça etc mais si ça ça aide d'autres personnes et eh ben du coup c'est juste en fait et ça, euh, je te le dis avec beaucoup d'émotion, ça me touche, quoi. Mais tu vois, souvent, tu vois, tout à l'heure, j'ai un monsieur qui m'a contacté et qui me dit je me retrouve tellement dans tous vos écrits, dans tout ce que vous dites, tout ça. Je lui dis, oh, c'est génial. Enfin, tu vois, Je n'en tire aucune.. C'est pas du tout narcissiste, tu vois. c'est pas du tout ma posture, en fait. Mais c'est plus, euh... ouais, l'élan du cœur, c'est le fait de. J'ai beaucoup travaillé sur ça parce que l'expatriation, c'est aussi euh, aussi se se retrouver dans une forme de décalage, dans une forme de en tout cas moi je le vis comme ça, euh, dans une forme de solitude, etc. Enfin en tout cas moi je suis euh, souvent seule, je et isolée,
0: et, isolée ouais. des
1: tiens. Ouais. Et donc c'est du coup c'est ça me donne l'appropriation, elle vient par le fait que je me relie à d'autres en fait. Mm -hmm. Mais pas forcément en, en comparant nos, nos performances et nos étiquettes, mais plus en, 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 en parlant de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent, de nos perceptions, de nos vulnérabilités, de nos échecs, mais aussi de nos succès, tu vois, en partageant tout ça. Et je trouve que oui, le pouvoir de la, de la reliance, je ne sais pas comment on peut dire, c'est quelque chose de très fort. Et en tout cas, moi, c'est... En tout cas, moi, c'est ce qui me donne envie de... qui me permet tous les jours
0: de plus en plus de m'approprier, ça. Ouais. Ça t'a aidé à faire alliance avec ça ouais. Finalement, de le voir... Euh, voilà. C'est très juste, oui. Positivement,
1: oui. En... Ouais. Alliance et reliance. Tu vois, c'est... Parce que, je dis toujours, en fait, il y a accepter que tu l'es, que, que tu que es um, Voilà, que tu as un schéma de fonctionnement de, de pensée qui est différent, tout ça, donc tu as une, une acceptation. Puis après, il faut pouvoir l'assumer, tu vois, et puis donc, du coup, assumer ben, les conséquences que ça a, euh, l'impact que ça a sur d'autres, euh, sur la façon dont tu relations avec les autres, euh, sur tes attentes dans la vie, enfin, etc. Donc, euh, oui, il y, y a une période euh, ouais, d'assumation. Et puis après, il y a une période, effectivement, de ouais de partage, en fait, donc d'alliance avec soi-même, c'est ce que tu dis, de, donc c'est ça, assumer. Et puis après, c'est aller encore au-delà, donc dans quelque chose qui nous relie, euh, bah, toi et moi, ton, avec ton audience. Fin... Et ça, euh... bah, c euh... je trouve que c'est le sel de la vie, c'est magnifique.
0: Quoi. Ouais. Tu vois,
1: je le ouais. dis avec les larmes aux
0: yeux, mais c'est quelque chose de fort. Oui, ouais. Ouais, ouais, c'est une connexion. Ben, c'est ce que j'ai ressenti dans le poste que j'ai écrit. Quand je... je me suis sentie très inspirée quand j'ai écrit ce message. Ça vient comme ça naturellement pour annoncer l'enregistrement d'aujourd'hui et j'ai senti vraiment ça, tu vois, en regardant ton, ton site internet, euh, en préparant l'interview. En fait, euh, j'essayais de me... Comment dire De de, m'inspirer de... oh, Je trouve pas les mots exacts, mais de... M'imprégner. Voilà. Mmh. De, de, de toi, de ton parcours pour préparer cette, euh, cette interview. Donc, je, je... rien de mieux que d'aller sur ton site internet, euh, quand même, pour ça. Euh... Et j'ai senti ça, ce truc de, de cette authenticité, cette ouverture et ce, cette connexion, en fait, de, de cœur à cœur. Je dis, ça, se, ça ne s'explique pas forcément avec des mots, mais ça se ressent plus que ça ne se comprend. Voilà. C'est pas, là encore, pour boucler avec ce qu'on disait tout à l'heure, ça se passe pas au niveau de la tête, mais ça se passe plus au niveau du corps. Alors, bien sûr, il y a une communication dans tout ça, mais... Euh... Mais c'est ouais, du... pas ouais. la tête qui dessine, en fait. Euh, qui... En tout cas, c'est pas la tête qui a le dessus, à ce moment-là, pas la plus forte.
1: Ouais, du corps et du cœur, quoi. Enfin, tu ouais. vois, c'est là où... Euh... Et donc, euh... ouais, ça me touche ce que tu dis. Puis c'est vrai que j'ai été touchée par ce... ce poste que tu as écrit. Ça m'a bouleversée, tu vois. Et... et ouais, je me suis... Bah ouais, voilà. Et ben tout ça pour ça, mais génial, quoi. Franchement, super, quoi. Enfin, tu vois, je... Ça a été un parcours chaotique, d'incompréhension de ou des moments où tu te l'impression de d'être face à un mur comme à une balle de tennis, tu rebondis puis tu vas sur l'autre mur. Enfin, c'est voilà, j'ai souvent ces impressions-là. Mais euh, mais voilà, c'est là on arrive à autre chose, tu vois. Et je je sais pas encore ce que sera demain et tout ça, mais mais, mais cultiver ce lien, cette reliance, cette connexion, ouais.
0: C'est forcément voilà, une ressource dans tous les cas quel que soit l'avenir, oui. ce sera forcément une
1: oui, ressource. Et puis, c'est un magnifique... Enfin, moi, je me dis, mais je suis honorée de ce cadeau de la vie, quoi. Tu vois, c'est... De, de toucher ça, c'est... Et pour le coup, quelque chose de très puissant, en fait. Tu vois, et, un puits de sens. Enfin, tu pourrais jouer sur les mots puissant, puits de sens. Enfin, tu vois,
0: c'est... C'est extrêmement nourrissant, ouais. Oui. Isabelle, euh, je vais te poser deux dernières questions avant de clôturer notre échange, mais euh, une petite question que j'aime bien poser euh, souvent, je ne le fais pas systématiquement, mais je le fais très souvent, c'est si tu étais un animal, lequel choisirais-tu Spontanément. <rires> ne réfléchis pas. Mais bah, Ce qui m'est venu tout de suite, c'était le chat.
1: Parce que souvent, en plus, je considère que mes clients sont comme des chats. C'est-à-dire que... Tu sais, un chat, euh, quand ça arrive dans une pièce... Euh... Euh, que n'est pas les gens euh, il observe puis après il se bat <rire> il va se cacher sous un meuble tu vois avant de se faire approcher il faut parfois du temps tu vois avant qu'il se laisse approcher et donc voilà il est libre euh, tu vois il est voilà et puis après il est quand il est en sécurité voilà il peut se poser euh, il peut ronronner il peut vraiment voilà il y a, voilà et mais ce que j'aime bien toi c'est je vois le chat tu vois avec ses
0: pattes comme ça et qui va euh, tout doucement euh, voilà, donc j'aime bien ça, ouais, ouais. Ça me parle bien. Ok. Et euh, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter, quelque chose que tu n'as pas eu l'occasion de dire euh, jusqu'à présent, qui te tiendrait à cœur, que tu voudrais partager avant de terminer Oui, peut-être juste une chose, c'est que euh,
1: ce que j'ai appris à travers aussi euh, euh, toute cette vie, euh, vécue, elle n'est pas finie avec beaucoup d'intensité, tu vois, c'est qu'il y a aussi euh, beaucoup de choses qui sont dans la nuance. Euh, et que, euh, on aime, enfin voilà, moi j'ai bien aimé aller dans des hauts très hauts, des bas très bas, jouer avec la vie, jouer avec la mort, enfin tout ça, mais que euh, c'est intéressant aussi d'aller, euh, euh, tu vois, comme souvent je dis imagine une palette de couleurs mais d'aller regarder, qu'est-ce que ça fait de rajouter une petite pointe de rouge, une petite pointe de gris, et d'y aller progressivement, tu vois Et donc, euh, j'apprends de plus en plus ça, et, euh, et aussi, ça a aussi beaucoup de saveur, en fait, beaucoup de finesse. Et, et euh, voilà, peut-être, euh, voilà, ça, j'ai entendu, cru que c'était chiant, <rire> que ça n'avait pas de, voilà, mais je ne sais pas, je le vois autrement maintenant.
0: Ouais, d'accord. Ok. Merci beaucoup, Isabelle. <rire> Merci pour cette échange. Merci beaucoup, Sylvie. J'espère que voilà, tout, tout s'est bien passé pour toi. C'était super. De... <rire> Bonne continuation pour la suite. Et je te remercie. Merci à toi. Belle vie. Belle continuation. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et qu'il vous aidera à accepter votre propre singularité. Si tel est le cas, je vous invite à commenter ou à noter le podcast dans votre application préférée pour l'aider à se diffuser largement. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou sur Facebook ou encore via l'adresse mail. Vous trouverez toutes les coordonnées dans le descriptif de l'épisode. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye